1: Jacques Berger, le matin des magiciens.
0: Bonjour Pierre. Bonjour Aurélie. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode, comme on l'avait dit en concluant le précédent, sur l'embryologie. Alors dans l'embryologie, il, il y a embryon. Souvent embryon, c'est un mot qu'on connaît. Ouais. L'embryologie, euh, même le mot, il est parfois moins connu, moins populaire on va dire.
1: Tout à fait.
0: Euh, ce qui va être vraiment la, la on va dire le, le cœur de cet épisode, mmh. c'est bah, de pouvoir définir ce que c'est que l'embryologie, qu'on puisse mmh. vraiment se faire une idée précise, et puis qu'on puisse avancer, mais comme on l'a fait régulièrement ensemble sur les autres épisodes, avancer sur le pourquoi. C'est important de s'intéresser à ça, que ce n'est pas que exclusivement. Déjà peut-être lorsque on devient parent, que ça peut être mmh. intéressant de s'y intéresser dans d'autres circonstances et puis en amont, mmh. et puis que ce n'est pas non plus exclusivement réservé euh, bah, aux professionnels de santé qui, qui suit euh, voilà qui va faire les, les différentes échographies pendant euh, la, les neuf premiers mois de, de bébé. Mmh. Euh, par, quoi tu, tu Pierre, euh, par quoi tu souhaiterais euh, commencer, Pierre, lorsque on aborde l'embryologie Par quoi tu
1: souhaiterais commencer Comment tu définirais ça Ah ben. Bah. Après la, la définition, donc du coup pour le coup ce n'est pas la mienne parce qu'elle est, elle est, elle est, elle est vraiment elle est académique. Hein. C'est l'étude scientifique du développement des organismes à partir de l'œuf fécondé jusqu'à sa forme définitive. C'est-à-dire qu'il va, euh, va y avoir un processus dans lequel l'œuf fécondé va grand grossir 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 pour en fait les cellules vont se développer se multiplier et jusqu'à obtenir en fait une forme qui, par la suite, ne va faire que grandir en taille. C'est-à-dire que les différentes structures euh, vont se vont apparaître petit à petit, donc les différents systèmes du corps humain vont apparaître petit à petit, mais euh, à partir d'un certain moment, tout ces, toutes ces structures seront mises en place et la suite de développement ne concernera que, euh, je dirais, l'accroissement la, des différents systèmes qui se sont mis en place. Donc, il y a véritablement... Euh, un passage entre ce qu'on appelle du coup l'embryon et le fœtus. D'accord. Donc très généralement, on, on, on va dire que, le, que, que ce travail embryologique il a lieu en fait, les deux premiers mois. D'accord. À partir de la fécondation et que le, le développement du coup du, du, de, du fœtus va se faire par la suite en fait, hein. D'accord. Donc il y a deux étapes. Et la première étape, donc c'est celle qui nous, qui nous intéresse la, la, le plus, c'est vraiment ce qui a lieu dans les deux premiers mois au niveau embryologique et qui va expliquer euh, la façon justement dont euh, à partir, comment est-ce qu'à partir de neuf fécondés, on arrive à créer euh, la complexité d'un être vivant. Mmh.
0: Donc l'embryologie, c'est l'étude de, de chaque étape de ce qui se passe là sur oui. ces deux mois. C'est oui. une
1: matière à part entière que oui. tu as eu toi pendant tes études Ah oui, tout à fait. On... Ah oui, oui, tout à fait. C'est une matière vraiment qui est, qui est enseignée donc en, en, en médecine hein, qui, euh, et qui, qui, qui permet effectivement de suivre les deux premiers mois euh, euh, mais après la fécondation pour voir comment, comment toutes ces structures se, se mettent en place. Et du coup, euh, comment on peut... Euh, faire le lien
0: euh, par rapport finalement à nous dans dans notre vie de tous les jours en se disant bah ça vaut quand même le coup de s'intéresser à à ça parce que effectivement ça a l'air tellement spécifique en plus tellement euh, délimité dans, dans dans le temps oui. euh, il faut être honnête il y a c'est une langue à part oui. <rire> on, on, on ne ce sont que des mots euh, très spécifiques oui. dé, dédiés pour ça euh, pourquoi on devrait finalement investir du, du temps, on va dire de l'énergie, euh, pour comprendre un petit peu ce qui se passe pendant ces deux premiers mois de, de vie de, de, de l'œuf
1: Alors, Entendez. énormément de choses. Énormément de choses. Euh, la première, euh, je dirais que c'est parce qu'il s'agit de notre histoire, tout simplement. C'est-à-dire que quand on dit ou quand on explique que euh, pour savoir où l'on va, il faut d'abord savoir d'où l'on vient. Mais en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que pendant ces deux premiers mois, vous allez avoir tous les éléments qui vont déterminer ou prédéterminer la façon dont on va évoluer dans ce monde. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments qui vont nous amener à, comme on l'a dit dans le podcast précédent, appréhender de façon beaucoup plus objective parce que dynamique et parce que holistique, c'est-à-dire qu'on on on va étudier vraiment l'évolution globale de l'embryon et donc d'avoir cette, cette, cette étude plus objective et donc plus proche de ce est, du, de ce qu'on a nommé dans le podcast précédent le réel, d'accord, de, de véritablement comment se passent les choses. Quand on, quand on étudie l'embryologie, le, on s'aperçoit effectivement que la première chose qui frappe c'est justement la cinématique, c'est-à-dire qu'il y a une explosion de mouvement qui est au cœur finalement du, du vivant. L'une un, des caractéristiques justement du, du vivant, c'est le mouvement. Et ce mouvement, il est exprimé de façon, je dirais, la plus pure, justement, pendant cette période de, de l'embryogenèse. Donc. Pour déjà essayer d'avoir une vision plus objective et d'essayer de modifier un petit peu la façon que l'on a d'imaginer le vivant, il faut passer par, euh, par cette embryologie.
0: Mmh. <rire> Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'avait vraiment très, très marqué, justement, quand j'ai appréhendé euh, les, les premières heures de cours. Mmh. C'est qu'effectivement, je me suis vraiment rendu compte, et là, ça fait le lien avec ce qu'on disait dans le podcast précédent, que j'avais une représentation. De, de cette évolution de, de l'embryon qui mmh. était mais complètement figé et complètement en 2D c'est-à-dire que je voyais vraiment une photo comme ça un, une par semaine <rire> d'une ouais. certaine façon mmh. et, et du coup bah tout ce mouvement là que tu évoques passait complètement à, à la trappe alors que pourtant je suis maman de deux garçons et euh, et c'est quelque chose qui m'a déjà qui me concernait non seulement mais en plus qui m'a intéressée
1: mmh. exactement exactement et et là le le fait qu'effectivement on ne voit pas le monde tel qu'il est, mais tel qu'on le pense, euh, prend énormément son sens. Parce que tu, tu, as, tu as dû entendre, comme la, la majorité des gens, euh, cette caricature, mais qui n'est que l'expression le, que finalement de, de, de notre ignorance hein, euh, de, 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 de ces personnes, alors que ce soit des personnes qui en parlent sans savoir ou des personnes qui notamment vont faire une échographie pour la première fois. La plupart des parents te disent, mais ils pensaient voir un, un, un haricot. Vraiment un truc euh, complètement euh, inerte, tu vois, un tout petit truc. Et ils sont impressionnés de voir que déjà si tôt, on voit les différents, euh, les différents traits, en fait, physiques euh, du bébé, et euh, on le voit en mouvement, c'est-à-dire qu'on le voit vivant. On le voit en train de, 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 de bouger, de gesticuler, de mettre des coups de poing, des coups de pied, euh, et que ce n'est pas un simple petit haricot là qui est, qui est inerte dans un coin qui attend que les neuf mois se passent. Hmm. Et donc, ça, si tu veux, déjà, ça va avoir un impact extrêmement fort dans la représentation que va avoir euh, non seulement la maman, mais aussi le papa du bébé. Euh, quand ils ont vu la première échographie et qu'ils ont figé, par l'image que le bébé en fait, était vraiment vivant et qu'il était là, ça va modifier encore une fois leur posture et ça va les amener à modifier l'interaction qu'ils qu vont créer en fait, avec le bébé. Parce qu'encore une fois, on en revient toujours à la même chose. Si vous imaginez en fait, que pendant les, au moins pendant les 4-5 mois, c'est juste un petit haricot, ou si vous savez que dès la troisième semaine, vous avez déjà son cœur qui bat, mmh. eh bien, vous n'allez pas interagir de la même façon. Parce que vous n'allez pas avoir la même chose devant vous. Et comme on voit le monde comme on le pense, on est obligé de passer par ça pour mettre les gens dans une posture où ils vont interagir finalement avec un être vivant, alors qu'on le sait que c'est un être vivant quand même. Mais on se le représente avec notre héritage réductionniste en 2D, de ce petit haricot qui est inerte. Donc, si c'est un petit haricot, bon mais pas besoin de s'en occuper. Il n'y a pas besoin de lui parler. Il n'y a pas besoin de lui faire écouter de la musique. Il n'y a pas besoin de lui faire... de le, de le, de le, de le caresser, de lui, de lui, de lui envoyer euh, euh, des, des intentions. C'est qu'un haricot. Par contre, si vous savez que dès la troisième semaine, le cœur commence déjà à battre et que votre être, en fait, il est déjà là, mais ça change tout, en fait. Et quand on sait, ça on y reviendra plus tard, mais ce qui se joue dans l'interaction justement entre l'environnement et le bébé dans ces moments-là, mais c'est crucial en fait, c'est déterminant. Déterminant. C'est-à-dire que ce que va vivre l'embryon le, et le fœtus va avoir un rôle déterminant extrêmement élevé. D'accord C'est comme si, euh, dans le déterminisme, c'est comme si euh, on jouait au poker. D'accord Et que, bon, alors, je parle de poker, je ai, ai jamais joué, mais on va supposer que c'est comme ça. On distribue les cartes, et puis, euh, si nos cartes ne nous conviennent pas, on a le droit de changer de carte. D'accord Et donc, on change pour essayer d'avoir un jeu encore plus performant. D'accord mm -hmm. Qu'est-ce qui se passe Pendant la période embryonnaire, les échanges sont, comme on le verra donc, euh, notamment dans la partie hormèse euh, du deuxième module de l'Académie, l'embryon va avoir un niveau d'échange avec l'environnement qui est extrêmement élevé. Et vous allez voir que les valeurs que je vais vous donner, elles dépassent en fait l'entendement parce que ces valeurs sont au-dessus de ce que l'humain, c'est-à-dire l'adulte lui-même, vit. C'est-à-dire que le bébé échange plus avec l'environnement que la maman elle-même. Ok, alors échange... Ok, ça c'est un petit teasing, mais je garde ça. Déjà. Et donc, qu'est-ce qui va se passer Il a son jeu de cartes, le bébé. Eh bien, en fonction des informations qu'il récolte de son environnement, mmh. il va décider de changer ou pas son jeu de cartes. D'accord mmh. Et plus on est tôt, plus on est tôt, c'est-à-dire plus on est proche de la fécondation, plus on peut changer de cartes, C'est-à-dire, plus, plus on a le droit de changer de carte en, en, en termes de, de nombre de fois. D'accord
0: Est-ce que là, du coup, ce que tu dis, c'est une question de, donc, au niveau du, du code génétique qui est hérité Donc, euh, est, bah, soit ça s'active, soit ça se désactive. Et ça, ça a été euh, prouvé C'est-à-dire que moi, ça, ce ça dont correspond je parle à quoi en fait,
1: Moi, ce dont je parle là, ce n'est pas l'expression des gènes. D'accord. Là, c'est véritablement la façon dont... En fait, Là, j'ai presque envie de commencer le cours de, de l'année prochaine. Hein. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le développement de l'embryon n'est pas uniquement déterminé par ce qui se passe dans le ventre de la maman, mais il est en très, très grande proportion déterminé par ce qui se passe dans l'environnement de la maman. Parce que, encore une fois, on ne voit pas le monde tel qu'il est, mais tel qu'on le pense. Ce qui fait que ce que pense la maman, c'est-à-dire ses pensées, donc ses émotions qui sont le résultat de son interaction avec son environnement vont projeter au sein de bébé qui n'a pas encore euh, tous, les, tous les éléments en fait, pour, pour créer lui-même une certaine forme de réalité. Son cerveau n'est pas encore développé, tout ça. Mais il va transmettre cette information-là au bébé qui va déjà se faire une idée du monde qui l'attend. Hum.
0: Mais du coup, j'ai deux questions vraiment, Pierre. Ouais. Comment, comment on peut savoir ça ouais. La première chose. Ouais, ben Et la deuxième chose, c'est euh, qu'est-ce qui se passe lorsque la
1: maman n'a pas conscience qu'elle est enceinte mmh. Alors, comment on le sait Ça, on le sait par les études mmh. biophysiques qui ont été faites ces 30 dernières années. Mais du coup, ça, ce sont des études dont je parlerai justement l'année prochaine. Ça fait partie du... Voilà. Donc, ça, voilà. Donc ça, ce sont des études qui sont faites vraiment spécifiquement en biophysique. Et la deuxième chose c'est euh, qu'est-ce qu'on fait ou en tout cas comment, comment, comment ça se passe quand, quand la maman n'est pas, pas consciente de ça. Mais en fait, mais, il ne se passe rien. C'est que euh, tout simplement, euh, c'est fait de façon inconsciente. Donc ça veut dire que par exemple, si la maman n'a pas conscience de ça, elle va pouvoir se laisser aller à des pensées négatives. C'est-à-dire par exemple, je ne sais pas, euh, une maman qui, qui a la malchance par exemple d'être dans une période délicate elle est un peu déprimée bon elle va se dire euh, l'important moi c'est que je, je puisse donner à manger à mon bébé et par contre ce que je pense n'a aucune impo... n'a no, pas d'incidence donc je peux euh, je peux être triste je peux pleurer je peux être pas bien euh, c'est pas grave c'est pas grave mais en fait alors que si elle le sait si elle sait qu'effectivement tout ce que toutes ces émotions là va être ressenties, va être répercutées, eh bien, en fait, elle va pouvoir adopter une posture différente et se dire, par exemple, non, il faut que je fasse quelque chose pour dépasser ça, de façon urgente, parce que chaque minute euh, là-dedans, c'est une minute dans laquelle je vais aussi entraîner, je vais engager euh, bébé là-dedans, d'accord Ouais, oui. et par et par
0: rapport euh, aux situations où la maman n'a pas conscience d'être enceinte, que ce soit alors, dans les toutes premières oui. semaines, mais pendant mm -hmm. des dénis de grossesse un petit peu plus oui. long. Oui. Qu'est-ce oui. qui se passe justement dans cette interaction Ah qui, mais, euh...
1: alors là par contre euh, qui est qui est un alors le 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 déni va va alors là c'est quand même assez complexe que tu me demandes parce qu'effectivement le la la notion de déni va va Va, va créer déjà une interface supplémentaire en fait, entre le bébé et la maman. Donc les informations ne vont pas transiter de la même façon. Mais par contre, elles vont transiter. Elles vont okay. transiter parce que autant la maman crée une interface supplémentaire par le déni, mais autant elle ne crée pas une barrière imperméable. Ce n'est que la maman qui décide de ne pas voir une certaine forme de réalité. Oui, parce que de toute façon, son corps euh, s'occupe ah du ah développement ben oui, du bébé. Donc le, le corps sait qu'il y, qu y a la grossesse, exactement. mais c'est au niveau conscient voilà. Il y a quelque chose qui passe pas. Mais la conscience est très très puissante et donc elle ne va pas faire, elle ne va pas créer de barrière, mais elle va quand même créer une interface supplémentaire. Mmh. Donc ça évidemment ça ça va avoir des implications. Alors à ce sujet-là directement, moi j'ai pas de données, j'ai pas de données. Mais par contre oui, on peut supposer par rapport à ce qu'on a dit auparavant que il va y avoir effectivement que le que le que, que le bébé va déjà intégrer une certaine forme de de spatialisation un peu différente. D'accord Voilà. OK. Et
0: du coup, quand tu, tu expliques euh, qu'il y a vraiment un, un rôle, en tout cas que ça vient déterminer certaines choses par rapport aux, aux pensées de la maman et en oui. tout cas à tout ce qui se passe dans l'environnement, mm -hmm. euh, pour être sûr, tu vois, de ne pas faire de raccourcis un peu trop simplistes. Ouais. Euh, on pourrait se dire que bah, du coup, s'il si y a quelque chose de très de très défaitiste ou alors des situations de vie qui sont très mmh. déstabilisantes dans la vie de la maman, ça pourrait mmh. se répercuter sur la façon que bébé a de mmh. percevoir le monde. Parfait. Et pour autant, on peut, on peut constater que mmh. bah, certains enfants qui vont naître alors que la grossesse est extrêmement bien passée, mmh. etc., et qui vont être dans une dynamique peut-être euh, plus négative ou alors avoir euh, un tempérament ou un caractère... Mmh qui finalement ne colle pas du tout avec ça alors que certains enfants qui sont nés dans des situations très très compliquées et qui vont avoir justement qui vont être dans une dynamique extrêmement positive avec enfin tu vois ce que je veux dire euh, c'est pour fait. pas voilà pour juste expliciter certaines choses comme ouais. tu
1: vois même pour moi il y a quelque chose de pas forcément très concret Donc, alors il y a plusieurs biais dans ce que tu dis il y a plusieurs biais c'est-à-dire que quand tu dis déjà que la grossesse s'est très bien passée euh, il faut il faut il faut voir de quel point de vue quel est le niveau d'objectivité euh, euh, Parce que tu vois, il y a certaines personnes qui vont te dire, notamment que les accouchements se passent très bien. Euh, ça dépend de quel point de vue. Tu vois, euh, parfois, euh, c'est, on n'a pas le même niveau, si tu veux, de. Euh, Est-ce que c'est du point de vue du médecin que ça s'est bien passé Est-ce que c'est du point de vue de la maman qui a accouché que ça s'est bien passé Là, je, rep... vois, ouais. je reprenais
0: grébé. plus, je reprenais plus ton exemple de, tu vois, des pensées que la maman peut entretenir oui. pendant oui. la grossesse, tu vois, oui. des situations ça. de vie qui peuvent ça, être. En fait. euh...
1: C'est ça parce que autant on peut faire des dénis, euh, si tu veux, de grossesse, mais aussi on peut faire des dénis de mal-être. D'accord Il y a des gens qui sont en permanence en train de dire que tout va bien et euh, alors que ça ne va pas du tout. D'accord Mais parce qu'il faut être forte, parce que la vie c'est dur et tout ça. Et donc euh, tu peux très bien passer une grossesse à, à répondre aussi à des, exige à des, des exigences sociales et à être à et à paraître la, la, la femme parfaite ou la femme idéale, tu vois, qui, qui rayonne quand elle est pendant sa grossesse, alors qu'à l'intérieur ce n'est pas forcément le cas. Donc il y a quand même des biais qui peuvent exister et qui, qui font que c'est très difficile d'évaluer ce genre de choses de façon totalement objective. Okay. En revanche, en revanche, ce qu'il faut, il y, y a deux autres choses à savoir, c'est que un, tout n'est pas déterminé là. C'est-à-dire que tout ne se détermine pas pendant la grossesse. C'est-à-dire que tu peux avoir une grossesse très difficile avec avec vraiment avec des, des conflits, des difficultés au niveau émotionnel et tout ça, et avoir une, une un accouchement qui se passe très bien et une vie avec un enfant extrêmement épanoui et tout se passe très très bien. Tout n'est pas déterminé à ce moment-là. Ça, ça ne fait que positionner en fait tes cartes parce que tes cartes après tu peux encore les jouer à, après la naissance. Hein. Tu peux encore les changer. Hein. Heureusement. attention Ah ben oui 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 oui. oui, oui. Ça, là, tu peux encore les changer. Mais tu pars quand même avec une certaine avance ou avec une certaine euh, difficulté qui pourra, être, euh, qui pourra être ajustée, si tu veux, en fonction de comment ça se passe par la suite. D'accord Donc, tout n'est pas déterminé là. Donc, on ne peut pas dire parce que la grossesse, même objectivement, c'est très bien passé, que la vie de l'enfant va se passer super bien. Ça, Il n'y a pas de niveau de, de, de déterminisme comme ça sur le, sur, le, sur le long terme, si tu veux.
0: Tu évoquais tout à l'heure le fait que le cœur commence à battre à peu près vers, donc vers trois semaines. Oui. Euh, c'est aussi à ce moment-là que les premiers symptômes peuvent se faire ressentir par la maman, mm -hmm, trois semaines. Pas ouais. en deçà, c'est-à-dire qu'avant, il n'y a, a rien qui peut dire qu'il qu se passe quoi que ce soit. Est-ce que c'est simplement une coïncidence ou est-ce que c'est justement bah, cette, euh, c est, c est ce cœur qui, ouais. qui vient informer avec son, son
1: champ électromagnétique, comme on en a oui. déjà parlé mm -hmm. Alors. Euh, C'est deux choses différentes dans le sens où euh, ce qui va permettre en fait, à la maman de savoir qu'elle euh, qu est enceinte, euh, ce sont des données euh, chimiques, biochimiques et non pas, euh, et non pas justement euh, électriques.. C'est la production en fait, de, de certains types d'hormones qui va être retrouvée euh, dans, dans les urines, et qui va qui, qui est lié en fait justement au, au, à, à la et à l'implantation en fait qui a, qui a bien eu lieu et qui produit du coup des déchets et qui va qui va permettre d'être détecté par la suite mais ton, ton interprétation peut être aussi elle est elle est elle est aussi alors elle elle ne, elle ne repose pas sur quelque chose qui, qui permette de de, de l'étayer mais la coïncidence est là la coïncidence est là mais par contre c'est important de remarquer les deux ce qui permet aujourd'hui de dire effectivement que de détecter la grossesse, c'est pas quelque chose d'électrique, c'est quelque chose vraiment de biochimique. Ok. Il
0: euh, y a plusieurs éléments, Pierre, que j'ai en tête et sur lesquels mmh. j'aimerais bien que tu puisses rebondir là, dans oui. notre échange. Euh, dans... Déjà, du coup, dans l'intérêt de, de s'intéresser à ce qui se passe pendant cette, cette période-là, euh, bah, on peut vraiment projeter à l'échelle société, et notamment sur des sujets de société, comme par exemple bah, l'interruption de, de, de grossesse, euh, la date en tout cas à laquelle ça s'est autorisé. C'est oui. quand même quelque chose qui est aléatoire, qui change entre les différents pays, qui, qui change aussi au fil du temps, mmh. et du coup... Euh, on, j'ai presque envie de dire qu'on ne on ne pourrait ou on ne devrait pas discuter de, de ce sujet-là sans ouais. vraiment savoir ce qui se passe à la période où on est censé pouvoir prendre une décision. Et du coup, ça c'est vraiment quelque chose qui m'avait marqué, c'est-à-dire que justement toute cette évolution, donc le cœur ouais. qui commence à battre à, à trois semaines, etc. Donc c'est il euh, y a un petit être qui vit. À ce oui. moment-là, c'est pas un petit haricot, comme le, tu le disais. Non, exactement. Et du coup, le fait d'en avoir conscience, ça change forcément le regard qu'on va porter. Est-ce que euh, ça veut dire qu'on sera d'accord, pas d'accord je, je ne sais pas. Mais en mm -hmm. tout cas, okay. ça permet de se poser la question avec les bons outils, avec
1: les, bonnes, les, bons, les bons savoirs. C'est ça. C'est le problème que j'avais soulevé hein, lors, du, lors du cours que je vous avais euh, fait sur l'embryologie, justement. C'est qu'aujourd'hui, malheureusement, il y, y a toute une politique... Euh, sur l'avortement euh, qui est assez euh, agressive et qui s'appuie qui, qui essentiellement euh, euh, sur, sur une certaine forme d'ignorance. Et, et ça, pour moi, d'un point de vue éthique, ça, ça pose énormément de problèmes. C'est-à-dire que moi, j'ai pas... Euh, je, je ne soutiens pas un avis. C'est-à-dire que je, dis, je ne dis pas ça pour que les gens euh, soient pour ou contre. D'ailleurs, ça m'est égal parce que chacun a le droit de, de, de choisir. Par contre... Ce qui est important, c'est de, 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 de savoir quelles sont les implications et de savoir quelle est la réalité de ce que l'on sait par rapport à ça. La, la date légale, euh, est, euh, elle est maintenant de 14 semaines. 14 semaines, euh, c'est énorme en fait. Et là où on est libre de, 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 de s'interroger, c'est de savoir pourquoi 14 semaines. Parce qu'à 14 semaines... Euh, donc le cœur bat déjà euh, depuis euh, presque dix semaines. Donc il a, non seulement il bat, mais il a grossi. Euh, tout le système nerveux est en place. Tout le système cardiovasculaire est en place. Tout le système pulmonaire est en place. Euh, il n'y a que certains types de connexions qui, se, qui demandent encore à, être, euh, à, à évoluer entre les différents hémisphères au niveau du cerveau mais concrètement, à 14 semaines, l'être est déjà complet. d'accord C'est-à-dire qu'il ne va pas énormément changer. La seule chose qui va changer, c'est en taille. C'est-à-dire qu'il a déjà un bras, c'est juste, juste la taille du bras qui va, qui va changer. Il a déjà un cœur, c'est juste la taille du cœur qui va changer. Et ainsi de suite. Donc, moi, je pense que, d'une certaine façon, euh, le, le, cette... Euh, cette communication agressive autour de l'avortement, elle a été aussi faite sur l'ignorance que les gens ont et sur le fait qu'ils pensent qu'à 14 semaines il s'agit encore d'un haricot. Et que comme c'est un haricot, bon mais est ce qu'on peut vraiment le considérer déjà comme un être vivant, euh, voilà, le, le doute est permis et sur un malentendu, et on voilà. Donc moi je n'ai aucun problème avec le fait d'avorter, mais il ne faut pas avorter en fait en, en, en ayant de fausses idées. Voilà, il faut, il faut ce qu'on appelle en fait le, le consentement éclairé. Hum, il faut hum. que les, les gens sachent parce que, pourquoi Parce que ça a une véritable conséquence. Parce que cet être qui est animé dans le corps de la maman à 14 semaines développe et déploie déjà ce fameux champ électromagnétique qui vient de son cœur. Et donc il y a une vraie connexion qui se crée entre la maman et le, et le bébé. Et donc si on décide en fait, c'est pas encore étranger. D'accord C'est-à-dire que c'est vraiment, il y, y a un lien entre les deux. Et donc, le fait d'avorter va, va avoir des conséquences sur la maman. C'est-à-dire sur, sur l'identité même de la maman, qui était en train de, de s'adapter, de se construire au travers de cet être qui commençait à se développer. Donc, encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faut, qu faut pas, ça c'est à chacun de décider. Mais il faut avoir conscience, parce que le risque, c'est que la maman développe des troubles suite à, à L'avortement des troubles qu'elle ne comprend pas et qui sont liés à ce que je viens d'expliquer. Mmh. Il y a beaucoup de témoignages en ce sens, énormément, mmh. énormément. Et donc, moi, ce que je souhaite, c'est que euh, les femmes qui le souhaitent et qui le peuvent puissent avorter, mais dans de bonnes conditions, mais pas uniquement technico-technique. Et oui, pour se faire accompagner, mmh. exactement, aussi au niveau de l'émotionnel, au niveau psychologique, euh, parce que c'est là en fait que ça va, c'est là où ça va être le plus dur. Parce que le, le, le fait d'avorter, euh, euh, et encore, encore, je dis ça, mais je, je, je m'avance un peu là, parce que c'est quand même violent comme, comme, comme situation, c'est très très violent. Et en plus de ça, vous avez derrière l'aspect la, la, psychologique et émotionnel. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement sous-estimé et qui, à mon avis, euh, c'est la cicatrice en fait qui reste, parce que autant le, la violence qui est faite au niveau du, du, de l'action technique ça se tasse, c'est-à-dire que ça disparaît au bout de quelques temps, on peut la dépasser. En tout cas, moi, c'est ce que je constate dans les, dans les témoignages que j'ai, mais par contre, la, la, le, le, le choc, les conséquences de, de, de cette scission au niveau, euh, au niveau émotionnel et au niveau psychologique, elles elle durent et je pense même que dans une certaine mesure, elles ne s'éteint jamais. C'est-à-dire que euh, les mamans n'oublie euh, jamais, elles font avec. Mm. Tu vois, c'est-à-dire mm. qu'elles apprennent en fait à vivre avec cette cette sensation euh, que je ne que je ne me permettrai pas de décrire parce que je ne l'ai pas moi-même vécu. Mais en tout cas, avec cette sensation, elles a, elles, elles apprennent en fait à vivre avec. Il n'y a pas comme pour le trauma physique où, si tu veux, après tu oublies. Tu sais que ça a été dur, mais tu te lèves pas le matin pour dire qu'est-ce que c'était dur et tout ça. Non, non. Ce qui reste vraiment, c'est la dimension émotionnelle, le lien en fait qu'on a coupé, et c'est là où on se rend compte en fait qu'il y avait autre chose qu'un petit haricot. On revient au lien. À nouveau. Voilà, le lien encore et toujours. Et ensuite, par contre, moi, je, je me permets de rebondir sur un, sur une autre sur une autre question en fait que ça que ça pose. Euh, C'est qu'effectivement, ce, ce bébé, il est, euh, il est déjà à la naissance, euh, enfin à, la naissance, je veux dire, à deux mois là, euh, il, il est déjà extrêmement, euh, euh, extrêmement développé, euh, épanoui. Mais il y, a, il y a aussi la représentation que l'on en a par rapport à l'âge que l'on donne au, au, au bébé. C'est-à-dire qu'il y a des, il y a, il y a des choses que l'on, que l'on accepte par principe dans nos sociétés sur lequel nous n'avons pas pris le temps de poser le pourquoi. Par exemple, euh, pourquoi est-ce que l'enfant, euh, en termes d'âge, euh, naît euh, à, à la naissance C'est-à-dire, pourquoi est-ce que euh, sa date de naissance commence le jour de sa naissance Ce qui n'est pas le cas dans toutes les cultures. Ce qui n'est pas le cas dans toutes les cultures. Par exemple, en, en Corée du Sud... D'ailleurs, c'est un, un, une, vraie, une vraie problématique. En Corée du Sud, euh, les, les enfants, même les gens, mais du coup, ont un an de plus que nous. Parce qu'en fait, pour eux, euh, ils naissent au moment de la fécondation. Alors bon, moi, personnellement, je, spontanément comme ça, même par rapport à ma sensibilité, en fait, ça me paraît logique. Ça me paraît logique. Je ne vois pas en quoi est-ce que le, le, la, la, le fait de, de, de sortir du ventre de la maman a une valeur euh, plus importante que la fécondation elle-même. Oui, c'est finalement comme s'il n'existait pas avant, qu'il
0: n'existe qu'à partir du moment où on le voit. Donc, ça revient Exactement. à beaucoup de choses que tu as déjà Exactement. évoquées, à savoir Exactement. que euh, voilà par rapport à nos Exactement. sens. et oui.
1: Exactement. Et comme on voit le monde, non pas tel qu'il est, mais comme on le pense, si on pense que l'enfant vient de naître que maintenant, c'est-à-dire parce qu'il vient de sortir de la maman, eh bien, in indirectement et inconsciemment, on va construire tout un mécanisme en disant eh bien, avant ça, c'est-à-dire les neuf mois qui précèdent, il n'existe pas. Il mmh. n'existe pas. Mmh. Et donc, on va pouvoir euh, sous-estimer, on va pouvoir mépriser l'intégralité des besoins de bébé pendant les neuf mois de grossesse avec des excès, que ce soit au niveau alimentaire, que ce soit au niveau toxique, toxicologique, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit à tous les niveaux. En fait, moi, je me fais du mal, parce que je mets le bébé là, pour l'instant, il n'existe pas, il est juste dans mon ventre. Mmh, tout va bien, mais et puis il y a
0: aussi certaines choses Malgré tout, certaines connaissances Qu'on croit avoir, qui mmh. vont dans ce sens C'est-à-dire que euh, il est dans un endroit Complètement isolé Peu ouais. importe ce qui se passe, de toute façon Lui il est, il est, il est protégé. protégé, on va dire Il n'y a rien qui transite, il n'y a rien qui se passe Donc effectivement, ouais, un petit peu dans l'imaginaire Il est dans une bulle Il grandit, on ne sait pas trop à quoi ça ressemble Et puis euh, on s'en occupera quand vraiment Il sera là et qu'on pourra le voir de, de ouais. nos yeux vus Et s'en
1: occuper concrètement à ce moment-là Mais ça change complètement la donne Totalement. Et on verra qu'il est exposé de façon beaucoup plus importante que la maman elle-même à tout ce qui est environnemental. Donc toutes les pollutions, toutes les, les sollicitations environnementales vont toucher bébé de façon beaucoup plus importante que la maman elle-même. Et attention, quand je dis ça, euh, je ne rentre pas dans quelque chose où je dis que, que le bébé, c'est quelque chose, ou que l'embryon, là, on est dans quelque chose de complètement... Euh, fragile, euh, le bébé il va s'adapter jusqu'à une certaine mesure, hein, d'accord. Mais l'embryon euh, et, et le fœtus vont s'adapter, mais la contrainte va être d'autant plus forte que nous n'aurons pas conscience de, de l'interaction que, que le fœtus peut avoir en fait avec l'environnement. Voilà, c'est-à-dire qu'on va créer okay. un stress supplémentaire, mais bon, il va s'adapter. Mais ce stress va créer des formes de compensation et d'adaptation qui parfois peuvent être imprédictes, qu'on ne peut pas vraiment prédire. Et ça peut amener justement à certaines formes de, de, de troubles et de désordres. Euh,
0: je te propose qu'on avance sur, sur quelques autres questions qui sont... Euh, qui je pense, vont aussi beaucoup t'intéresser à, à développer. Il euh, y a quelque chose qui m'a vraiment marqué euh, Lorsque tu détailles le système digestif, donc dans ouais. cette, euh, cette avancée de, de l'embryon, mm -hmm. euh, il y a une différence entre ce que nous, on va nommer aujourd'hui, du coup, euh, estomac, intestin ouais. grêle, euh, colon, etc., mm -hmm. et comment c'est mis en place et d'où viennent les, les tissus et comment ça, ça prend forme au fur et à mesure Et donc, du coup, j'avais été un petit peu euh, stupéfaite de me dire, mais, mais alors, euh, en fait, ce n'est pas venu euh, d'une certaine façon tout d'un bloc, comme ça, du, du même endroit. Euh, ouais, quelle est cette, cette magie derrière ça, en fait
1: Ça, ça c'est la magie de la vie, justement. Et, et, et elle ne peut être appréhendée, c'est-à-dire que cet aspect magique de la vie ne peut être appréhendé que par l'intermédiaire de l'embryologie. C'est ça. Et oui, oui, et oui. on ne peut pas oui. le voir d'une autre façon. Donc, il y a d'autres choses, euh, en dehors de l'embryologie, qui permettra de, de toucher du doigt d'autres aspects magiques du vivant. Mais ça, il n'y a que l'embryologie qui permet vraiment, qui nous permet, comme je dis, de toucher des yeux, le, le, ce, 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 la façon dont les choses se mettent en place. Mais il faut bien comprendre qu'au début, euh, c'est quand même euh, l'œuf fécondé. C'est on, on est quand même sur une cellule qui se divise, qui se divise, qui se divise, qui se divise. Et donc, on n'a pas de tissu, on n'a pas au départ... Euh, c'est cette transformation, c'est-à-dire, c'est l'accroissement du nombre de liens d'accord, qui va générer l'émergence de tissus. Donc, encore une fois, c'est le lien. Donc, on n'a rien au départ, ou en tout cas... On n'a rien en termes de, euh, que nous, nous sommes capables d'observer aujourd'hui quand on regarde un microscope. d'accord C'est-à-dire que quand on regarde une cellule, la première cellule, il n'y a pas d'estomac. d'accord Mais en, en se divisant, en se divisant, en se divisant, en augmentant son nombre d'interactions, en fait, ça va générer ben, ces fameuses propriétés émergentes qui vont permettre en fait, à certains tissus euh, d'apparaître. Et se mmh, complexifiant, se complexifiant, les le, le, le nombre de cellules augmente, donc le nombre de, de liens augmente, donc la complexité augmente, donc le nombre de tissus augmente. Voilà. Et ça devient exponentiel. Mais c'est ça qui est absolument extraordinaire, c'est
0: que on dit que du coup euh, c'est l'ADN qui contient ces informations-là mais à un moment donné ça, ça n'explique pas euh, pourquoi ça se fait, quand ça se fait que ça se fasse de la, fin, au même moment pour tout le monde et que ça se fasse. c'est vrai que dans cette cellule qui se divise qu'est-ce qu qui impulse le fait que ça, ça se divise et c'est vrai qu'en parlant de magie et d'émerveillement j'ai encore en tête euh, justement dans un des, des tout premiers cours cette rotation euh, de, de l'embryon ce qui non. arrive comme ça, mais c'est. Est ça. Est-ce que tu veux nous en parler? Parce que là, c'est quand même extraordinaire.
1: Mais là, en parler rapidement, ça va être compliqué parce qu'effectivement, on, on, on voit, on a, on a le sentiment que euh, à partir d'un certain niveau de complexité, euh, j'expliquais je, que l'augmentation des divisions cellulaires va augmenter le nombre de liens, de relations. Et ça, ça va faire émerger en fait, l'apparition de nouveaux tissus. Mais la complexité, cette complexité augmentant va aussi faire émerger du mouvement. C'est-à-dire que le mouvement va devenir l'une des propriétés émergentes en fait, du, de la complexité qui, est, qui vient au travers de l'augmentation du nombre de liens. D'accord okay. Donc on y revient toujours. Mm -hmm. Et donc effectivement, il y a un mouvement de flexion qui se met en place assez tôt et qui va déterminer tout le mouvement autour duquel, en fait, tous les tissus et les organes vont pouvoir s'enrouler par la suite.
0: C'est incroyable. <rire> Ça, c'est vraiment incroyable. Et il y, y a quand même encore des choses, justement, qui ne sont pas complètement expliquées, qu'on constate. Ah non, il n'y a mais... pas des choses, c'est la
1: majorité. Oui. Ah non, Donc, on, la majorité. Peut, on peut vraiment dire
0: qu'il dans, dans, y a une partie vraiment
1: pour aujourd'hui ah et aujourd'hui ah aujourd justement c'est là où, où, où la partie de recherche dans ce domaine là est, est, est vraiment fascinante et là ça on le verra <rire> l'année prochaine mais il y a, euh, justement il y a beaucoup de modèles aujourd'hui qui essayent d'expliquer ce, ce qui se passe et qu'est-ce qui est à l'origine en fait quel est le moteur de, de, de tout ça parce que l'ADN euh, aujourd'hui on, on on sait qu'il a été surestimé. Dans les années 2000, le projet du génome humain a été, a été une énorme réussite par rapport à la quantité de travail et surtout par rapport à la, à la, à la cohésion scientifique que ça a pu créer, notamment en Europe. Mais euh, ça a été extrêmement décevant par rapport à, justement aux implications. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que finalement, euh, on pouvait expliquer beaucoup moins de choses que ce qu'on pensait expliquer. Donc, euh, en fait... Euh, comme dirait Chris Carter dans X-Files, la vérité est ailleurs. La vérité est okay. ailleurs. Et donc aujourd'hui, on est, euh, notamment dans les domaines de biophysique, on est en recherche justement de proposer des modèles qui permettent justement d'aller à la recherche de ce moteur, de savoir qu'est-ce qui explique que tout ça se mette en place mmh. de façon aussi précise et toujours de la même façon, avec mmh. autant d'efficacité.
0: Et du coup, en parlant d'efficacité, euh, tu, tu expliques dans, dans un de tes cours que, euh, en fait, il y a finalement très peu de chances pour que ça se passe, mmh. alors que finalement, ça se passe. Oui. Euh, alors que finalement, le... le le pourcentage de chances que ça puisse advenir comme ça advient est, est infime parce ouais. qu'il y a énormément de critères à prendre en compte, qu'il faut tel paramètre, tel paramètre, tel paramètre. Et donc, finalement, on devrait peut-être se retrouver avec, euh, je sais pas, extrêmement ouais. peu de, de, de renouvellement de population. Et, en
1: et, 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 ce qui est, et ce qui est incroyable là par rapport à ce que tu dis, c'est que euh, le nombre d'éléments de, 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 qui doivent se synchroniser, euh, augmente de façon exponentielle. C'est-à-dire que ah ouais. plus l'embryon le, devient complexe, plus il grossit, plus il y, les... y a de degrés les... de liberté, les... si je peux m'exprimer mmh. ainsi. Et donc, euh, plus les probabilités pour que ça ne se passe pas augmentent. Or, c'est l'inverse qui se passe. Eh oui. Euh, est-ce que ça ne nous amènerait pas à, à
0: parler quelques minutes des fausses couches
1: mmh.
0: euh, dans, dans le sens où, justement, est-ce que ce ne serait pas presque la, la norme tu vois par rapport à ce qu'on est oui. en train de dire que oui. finalement ça devrait être l'exception que, que tout oui. se mette en place et que ça puisse réussir et que finalement les fausses couches pourraient d'une certaine oui. façon être la norme parce que parce que plein de paramètres oui. mais en même temps on constate que c'est pas le cas et en même temps on constate que euh, bah, qu'il en existe quand même des fausses couches et souvent, pourquoi moi je te pose la question parce que je constate que souvent les fausses couches c'est vraiment laissé euh, à une sorte de hasard que c'est du c'est de la du pas de chance, tu vois. Ouais. Et euh, moi dans la compréhension que j'ai aujourd'hui de du, du vivant et de ce qui se passe, j'ai la sensation qu'il n'y a pas que ça. Bah, justement tout ce qui se passe pour la maman, euh, ce qui se passe dans son corps fait que bah par moment, c'est peut-être mieux pour euh, pour l'embryon que que ouais. ça
1: ne se poursuive ouais. pas. Oui, alors euh, très clairement, c'est ce qui se passe en fait, hein. C'est-à-dire que ce pas une question de, de, de chance ou de malchance, hein. c'est euh, enfin de malchance tout court, hein, parce que c'est jamais une chance, mais euh, on est euh, le, le... ce qu'on constate en fait quand on étudie quand même le vivant et, et globalement euh, son environnement, c'est à dire même, on va prendre l'univers, hein, on sent quand même que l'univers euh, conspire à, à ce que la vie euh, apparaisse. C'est-à-dire qu'on sent quand même qu'il y a une espèce de logique interne qu'on ne comprend pas encore pour l'instant, mais la, le vivant est tellement complexe qu'il a peu de chances finalement d'émerger de, 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 et d'apparaître. Or, on voit quand même que euh, son développement est très très rapide lorsque les conditions sont réunies. Et, et là, euh, très clairement, lorsqu'il lorsque le, 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 lorsqu y, euh, lorsqu y a une fécondation, euh, absolument tout, tout dans le corps et ça on l'avait vu hein, dans, les, dans les premières heures de la fécondation, absolument tout dans le corps de la femme conspire à ce que justement ça, ça aille jusqu'au bout. C'est-à-dire que c'est comme si c'était euh, quasiment le seul projet en fait, du corps de pouvoir accueillir cette vie et de la faire développer. Donc tout se concentre sur ça. Et donc ce qui fait qu'effectivement si à un certain moment ça ne prend pas, euh, C'est parce que ça n'a pas été possible. Alors, soit pour des raisons euh, justement euh, structurelles ou organiques, c'est-à-dire que il euh, y avait des, des éléments d'un point de vue chimique qui ne qui, ne, qui ne correspondaient pas, par exemple l'anidation qui ne prend pas, d'accord. Euh, ou alors ça peut être pour des raisons toxiques, d'accord. Mais ce n'est pas parce que nous n'avons pas identifié la cause de la fausse couche qu'elle est qu'elle est liée à, à, au hasard. D'accord Parce que malheureusement, aujourd'hui, euh, des causes toxiques, il y en a des, une quantité non seulement innombrable, mais surtout une très grande quantité que nous n'avons pas encore identifiée. D'accord Donc, c'est-à-dire que même si on fait des tests en, en, en éliminant les, les toxiques que l'on connaît, il faut quand même comprendre que le monde dans lequel nous évoluons aujourd'hui développe des toxiques, des choses qui nous sont toxiques mais dont on n'a pas encore pris conscience. Et on va le découvrir là dans quelques années. Il y a tel ou tel nouvel élément dans notre mode de vie, je sais pas, dans, nos, dans, 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 nos, dans nos façons de, 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 de vivre, hein, de consommer, de, de, de faire les choses. Euh, il y a des choses qui, qui, qui ne nous conviennent pas, qui modifient un petit peu la façon de, de, de réagir de notre organisme et qui du coup est délétère justement pour l'accompagnement pour du, du, du fœtus. Donc, à mon sens, ce n'est jamais du hasard et même si le, le, le monde est, conspire au maximum à ce que le, la vie apparaisse, le nombre d'obstacles, euh, il faut quand même avouer qu'il est, qu est, qu est croissant. Mmh. Il est croissant.
0: Ok. Euh, je trouve que c'était une superbe introduction, en fait. Même si ça fait 40 minutes qu'on parle, finalement, on pourrait encore enchaîner pendant des heures. Mmh, introduction sur le sujet, je pense qu'on y reviendra dans d'autres épisodes. Pierre, je te propose qu'on en reste là pour aujourd'hui. Mm -hmm. tu je vais avais un dernier mot. Ouais, hein, je vais euh,
1: juste rajouter euh, quelque rajouter. chose parce que euh, je vais juste pousser le raisonnement un petit peu plus loin parce que tout à l'heure je, je parlais du fait effectivement que notamment en Corée du Sud euh, les, les gens avaient un an de plus que nous parce qu'on considérait que euh, ils, leur, leur date de naissance était lors de la fécondation et non pas lors de la naissance, c'est-à-dire non pas la, le, le, enfin la naissance au moment où ils sortaient euh, lors de l'accouchement. Euh, et donc ça pose vraiment la, la question de, euh, de l'être et du moment où l'être devient l'être c'est-à-dire à partir de quel moment est-ce qu'on peut considérer qu'un qu être est vivant euh, donc là comme on l'a vu hein, inconsciemment si effectivement on le considère qu'à partir de l'accouchement parce que c'est là où on lui donne un prénom, c'est là où on lui donne euh, enfin, tous les attributs de notre monde de physique, c'est là qu'on lui donne donc, euh, donc inconsciemment tout ce qui est en amont, ben, il n'existe pas si on va euh, dans la dimension un peu donc euh, Corée du Sud, eux vont considérer bah, si, que ça commence euh, justement à la fécondation. Mais pourquoi ne pas pousser le raisonnement plus loin? Tu veux dire à partir du moment où on projette le d'avoir un enfant? Exactement. Exactement. Et mmh. Ça, on y reviendra. On y reviendra, mais moi je sais que dans le, le travail que je fais, justement, dans l'accompagnement des, des parents qui veulent avoir justement, euh, qui veulent, qui veulent euh, enfanter. Euh, ça, ça fait partie des premiers éléments que, que je pose en fait sur la table la représentation qu'ils ont du, du vivant et la façon dont ils projettent en fait le, le comment ils incarnent en fait leur leur futur enfant que moi je j'ai le, le 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 sentiment euh, effectivement que, que, que qu à partir du moment où on projette cette idée en commun hein, en mmh. commun mais il est le, le potentiel est déjà là et le potentiel est déjà une expression, pour moi, du vivant. Mais on y reviendra. Ça marche.
0: Pierre, à très bientôt. On à se très retrouve bientôt. pour un prochain épisode. Merci Aurélie. Cet épisode touche à sa fin. Bravo à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura apporté ce que vous étiez venu y chercher, voire même beaucoup plus. En tout cas, vous pouvez retrouver le travail de Pierre en descriptif de cet épisode. Vous allez avoir tous les liens pour pouvoir creuser, aller plus loin et puis toujours entretenir votre autonomie de pensée. Vous pouvez également soutenir le podcast en partageant à vos proches tout simplement. Et puis ça peut être sympa d'en discuter ensemble aussi. Ou alors en mettant 5 petites étoiles sur iTunes ou sur votre plateforme d'écoute. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. N'oubliez pas de partager podcast. Il devait être plein de futiles d'étoiles.
1: C'est vraiment important les étoiles.